0: y en esta emisión de hoy seguimos conociendo y seguimos estudiando a Edith Stein en estas meditaciones espirituales que nos siguen ofreciendo. Comenzamos el programa de hoy con una meditación conocida como la vida escondida y la epifanía. Nos dice Edith Stein lo siguiente, cuando en los oscuros días de diciembre Ilumina la luz suave de las velas del Adviento, una luz misteriosa en una oscuridad llena de misterio. Entonces se despierta en nosotros el pensamiento consolador de la luz divina. El Espíritu Santo nunca dejó de alumbrar en las tinieblas al mundo caído. Él permanece fiel a su creación sin tener en cuenta las infidelidades de las criaturas. Y aun cuando las tinieblas no querían dejarse penetrar por la luz celestial, siempre hubo algunos lugares donde pudo iluminar. Un rayo de esta luz cayó sobre los corazones de los primeros padres en la hora del juicio que se pronunció sobre ellos. Un rayo iluminador que despertó en ellos la conciencia de su culpa. Un rayo ardiente que los dejó arder en el dolor del arrepentimiento. ...un rayo purificador y limpiador... ...que los hizo capaces de acoger la luz suave... ...de la estrella de la esperanza... ...prometida en las palabras del protoevangelio. ...como los corazones de los primeros hombres... ...así los corazones de los hombres... ...fueron tocados por ese rayo de luz divina... ...en el sucederse del tiempo... ...escondida a los ojos del mundo... ...esta luz iluminaba y acrisolaba esos corazones... Enquistados y deformados, ablandaba su dureza y les daba nueva forma con mano delicada de artista, según la imagen de Dios. Ocultas a los ojos de los hombres, fueron y son formadas las piedras vivas que constituyen la iglesia visible. Pero de esta iglesia invisible crece la iglesia visible, que se manifiesta siempre, de nuevo y por todas partes, con luminosas obras y revelaciones divinas, con nuevas epifanías. La obra callada del Espíritu Santo, en lo más íntimo del alma, hizo de los patriarcas amigos de Dios. Pero cuando ellos habían madurado tanto como para convertirse en su instrumento apropiados, los constituyó como portadores del desarrollo histórico en obras visibles, e hizo surgir de ellos su pueblo elegido. Así fue formado también Moisés en el silencio, y después enviado como guía y legislador. No todos los elegidos por Dios como sus instrumentos tienen que ser formados de esa manera. Hay hombres que sirven a Dios sin ser conscientes de ello, e incluso en contra de su propia voluntad. Eventualmente, hombres que no pertenecen ni exterior ni interiormente a la Iglesia. Estos son movidos como el martillo o el cincel del artista o las tijeras con el que el viñador poda los sarmientos. En aquellos que pertenecen a la Iglesia, puede ocurrir que temporalmente la pertenencia exterior precede a la interior. Y esto tiene una cierta importancia. Es el caso de alguien que es bautizado sin tener fe, pero que llega a alcanzarla a través de la vida exterior de la iglesia. Pero como último fundamento, permanece la vida interior. La formación va de dentro a fuera. Cuanto más profundamente esté el alma unida a Dios, cuanto más desinteresadamente se haya entregado a su gracia, tanto más fuerte será su influencia, con la configuración de la iglesia. Y viceversa, cuanto más profundamente esté sumergida una época en la noche del pecado y en la lejanía de Dios, tanto más necesita de las almas que estén íntimamente unidas con Él. Aún en esas situaciones, Dios no permite que falten tales almas. En la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos, sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente, los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal es algo que solo experimentaremos en el día en que todo lo oculto será revelado. Si hablamos de una iglesia invisible, es porque las almas escondidas no viven aisladas, sino en un contexto viviente y dentro del gran orden divino. Su efectividad y su unión puede permanecer oculta para ellos mismos y para los otros a lo largo de toda su vida terrenal. Sin embargo, es también posible que algo de todo eso aparezca visible a los hombres. Así sucedió con las personas y los acontecimientos que enmarca el misterio de la encarnación. María y José, Zacarías e Isabel, los pastores y los magos, Simón y Ana, todos ellos habían vivido en la intimidad de Dios y estaban preparados para su misión especial. Incluso antes de haber experimentado el admirable encuentro y evento y antes de poder entender el camino de su vida como un camino hacia ese punto culminante. En todos los himnos llegados a nosotros se expresa su admiración ante las maravillas de Dios. En los hombres reunidos en torno al pesebre tenemos una imagen de la iglesia y de su desarrollo. Los representantes de la antigua dinastía real, la cual le había sido prometido el Salvador del mundo, y los representantes del pueblo creyente, constituyen el lazo de unión entre la antigua y la nueva alianza. Los reyes del lejano oriente representan a los gentiles, a los que desde Judea les llegó la salvación. Así tenemos aquí, ...la iglesia de los judíos y de los gentiles. Los magos son, ante el pesebre... ...los representantes de todos los que buscan. La gracia los había conducido... ...si bien no pertenecían aún a la iglesia visible. En ellos vivía un deseo puro de alcanzar la verdad... ...que no se deja contener en las fronteras... ...de las doctrinas y tradiciones particulares... ...puesto que Dios es la verdad y quiere dejarse encontrar por todos aquellos que le buscan de todo corazón. Tarde o temprano, tenía que iluminar la estrella a esos sabios para indicarles el camino de la verdad. Y así se presentan ante la verdad encarnada, se postran ante ella en profunda adoración y depositan sus coronas a sus pies, pues todos los tesoros del mundo no son más que polvo, en comparación con ella. También para nosotros los magos tienen una, un significado particular. Aún perteneciendo ya a la Iglesia visible, percibimos muchas veces la necesidad interior de superar los límites de las concepciones y costumbres heredadas. Nosotros conocíamos ya a Dios, sin embargo, sentíamos que Él quería ser buscado y encontrado de una manera nueva. Por eso, íbamos a la búsqueda de una estrella que nos indicara el camino recto. Y esta llegó a nosotros en la gracia de la vocación. Nosotros la seguimos y hemos encontrado al Niño Divino. Él extendió las manos para tomar nuestros dones. Quería el oro de un corazón liberado de los bienes terrenos. La mirra de la renuncia de toda la felicidad de este mundo a cambio de participar de la vida y de los sufrimientos de Cristo. El incienso de una voluntad con altas aspiraciones que se reniega a sí misma para perderse en la voluntad divina. A cambio de estos dones, el niño divino se nos entregó él mismo. Pero este admirable intercambio no fue el único. Él llena toda nuestra vida. A la hora festiva de la entrega, nucial, siguió el cotidiano de la vida religiosa. Tuvimos que volver a nuestra tierra, pero por otro camino, acompañados por la nueva luz que había iluminado aquella hora solemne. La nueva luz nos invita a buscar nuevamente. Dios se deja buscar, dice San Agustín, para dejarse encontrar. Él se deja encontrar para que le busquemos nuevamente. Después de cada momento de gracia, tenemos la impresión de que comenzamos a comprender nuestra vocación. Por eso, el hecho de renovar cada año nuestros votos responde a una profunda necesidad interior. Y tiene especial importancia que lo hagamos el día de la fiesta de los tres reyes magos, ya que su peregrinación y reconocimiento del niño es un modelo para nuestra vida. El niño divino responde a cada una de las renovaciones auténticas de nuestros votos, hechas con sincero corazón, con una renovada aceptación en una profunda unión interior. Y todo ello significa una nueva y silenciosa acción de la gracia en nuestra alma. Quizás se manifiesta como una epifanía en una revelación de la obra de Dios en nuestra conducta exterior y en nuestro obrar, todo ello perfectible en nuestro entorno. Pero puede que también produzca frutos que los hombres no ven y de los cuales brotan las fuentes misteriosas de la vida. Hoy vivimos en una época que necesita con urgencia de la renovación que surge de las fuentes escondidas de las almas unidas con Dios. Hay mucha gente que tiene puesta su última esperanza en estas escondidas fuentes de la salvación. Esta es una amonestación muy seria. A nosotras se nos exige una entrega sin reservas al Señor que nos ha llamado, para que pueda ser renovada la faz de la tierra. En total confianza, debemos abandonar nuestra alma a las inspiraciones del Espíritu Santo. No es necesario que experimentemos la epifanía de nuestra vida. Tenemos que vivir en la certeza de fe de que lo que el Espíritu de Dios obra escondidamente en nosotros, produce sus frutos para el reino de Dios. Nosotros los veremos en la eternidad. De ese modo, Queremos llevar al Señor nuestras ofrendas. La depositamos en las manos de la Madre de Dios. Este primer sábado está consagrado especialmente a su devoción y nada puede proporcionar a su corazón una alegría más grande que la entrega cada vez más profunda al corazón de Dios. Ciertamente ella intercederá ante el niño en el pesebre para que tengamos santos sacerdotes y para que su obrar sea colmado de bendiciones. Es la petición que este sábado sacerdotal exige de nosotros y que nuestra Santa Madre ha puesto en nuestro corazón como elemento esencial de nuestra vocación carmelitana. Y seguimos con Edith Stein, Camino de Conversión. Nos introducimos ahora en otra meditación titulada En ocasión de la primera profesión de la hermana Miriam, de Santa Teresita. Es con fecha 16 de julio de 1940. Nos dice Edith Stein lo siguiente. ¿La Madre del Señor nos ha vestido de vestiduras de salvación? ...y nos envolvió en manto de justicia, aleluya. Así rezamos en la fiesta de la Reina del Carmelo... ...la más grande solemnidad de nuestra santa orden. La Madre del Señor es la mediadora de todas las gracias. Por eso todos los hombres que han sido rescatados... ...del abismo de la miseria por el amor misericordioso... ...reciben de su mano el vestido de la salvación... ...es decir, la gracia santificante que los transforma en hijos de Dios. Pero nosotras, que podemos llamarnos sus hijas y hermanas predilectas, recibimos de ella una vestimenta especial de salvación. En cuanto madre del Señor, María elige a las almas que conducen hasta su Hijo divino para que le proporcionen a él un honor y gloria particular. Ella fue la que plantó en la cima del Carmelo ...un jardín de delicias para el Rey Celestial... ...y continúa extendiéndolo por todo el mundo. Como signo especial de su maternal predilección, ...nos ha regalado el santo escapulario. Usted lo recibió, querida hermana... ...hace un año junto con el santo hábito de la Orden... ...pero aquella vez solamente en préstamo... ...para poder ejercitarse durante un tiempo de prueba... En el uso de la armadura de Dios Nuevamente lo recibe hoy Porque usted desea sellar Una santa alianza con el Señor del Cielo y de la Tierra Es un signo de especial predilección maternal El hecho de que esta santa celebración Coincida con la fiesta de la Reina de los Cielos De la misma manera que es una prueba de amor Que la Madre de Dios Le haya concedido a usted su propio nombre Tal es prueba de su amor nos obligan a un especial agradecimiento. Cuando recibimos el santo hábito del Carmelo, no nos comprometemos a servir solo a nuestro esposo divino, sino también a su santa madre. El vestido de salvación es denominado también vestido de justicia. Se nos entrega con la indicación de que hemos de des... se nos entrega con la indicación de que hemos de desnudarnos del hombre viejo para revestirnos del nuevo que fue creado a imagen de Dios en santidad y en justicia. La Sagrada Escritura entiende por justicia la perfección, el estado del hombre justificado, al que se ha hecho justicia devolviéndole al estado anterior al pecado original. Por la aceptación del vestido de la justicia, nos comprometemos a luchar con todas nuestras fuerzas por alcanzar la perfección para que ninguna mancha ensucie el esplendor de nuestro santo hábito. No podemos servir y demostrar mejor nuestro agradecimiento a la Reina del Carmelo, que considerándola como nuestro modelo ejemplar y siguiéndola en el camino de la perfección. En la Sagrada Escritura nos encontramos con muy pocas palabras sobre la Virgen María, pero esas palabras son como granos de oro purísimo. Si nos fundimos con el fuego de una amorosa contemplación, serán más que suficientes para que irradien sobre nosotras y sobre toda nuestra vida un luminoso resplandor. Las primeras palabras que oímos de la boca de María en el diálogo de la Anunciación, ¿Cómo podrá ser esto? Pues no conozco a varón. son la declaración de su pureza virginal. María hizo una entrega total de sí, de su corazón, de su cuerpo, de su alma y de su espíritu al servicio de Dios. Su vida agradó al Todopoderoso, que aceptó su íntera. Su vida agradó al Todopoderoso, que aceptó su entrega y la premió con la admirable fecundidad de la maternidad divina. En ella penetró profundamente el misterio de la virginidad, sobre la cual su hijo más tarde dijo, «El que pueda entender, que entienda». Su corazón saltó de gozo cuando experimentó lo que Dios tenía preparado para aquellos que le aman. María no puede hacer mejor regalo a sus preferidas que llamarlas a que la sigan por el camino recorrido por ella beneficiándose así de una admirable fecundidad y de una felicidad que supera todo lo pensable. Como signo de la belleza iluminadora que resplandece en toda alma realmente virgen, María reviste a estas almas con el manto inmaculado y blanco que les recuerda constantemente que han sido invitadas a las bodas del Cordero en el coro de las vírgenes, para cantar con ellas el himno que solo ellas pueden cantar. Oída la respuesta de María, el ángel disipó inmediatamente todas sus preocupaciones. Nunca entró en el proyecto de Dios desligarla de su voto. De ninguna manera. Precisamente, gracias a su virginidad, puede ser fecundada por el Espíritu Santo, es decir, convertirse en Virgen Madre. Escuchemos ahora la segunda frase de la Virgen. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es esta la expresión más perfecta de la obediencia. Obedecer significa escuchar la palabra de otro para someterse a su voluntad. Y es una virtud, o mejor, un acto de la justicia, el someterse al otro cuando éste es nuestro superior, y en cuanto tal, tiene el don de indicarnos de modo más seguro el camino que hay que seguir. Aquí no se entiende por justicia la perfección en sí, sino la virtud cardinal, que da a cada uno lo que le corresponde. La obediencia más perfecta es la obediencia que se da a Dios, la subordinación de la voluntad humana a la voluntad divina. El mismo Jesús nos dio ejemplo de esa obediencia viniendo a la tierra para cumplir no su voluntad sino la de aquel que había enviado. Del mismo modo hizo María que se llamó a sí misma la esclava del Señor y consagró todas sus fuerzas a su servicio. A través del voto de obediencia nos comprometemos a vivir también en esa obediencia perfecta sometiendo nuestra voluntad personal a la de nuestros superiores creyendo firmemente que el mismo Jesús nos habla por sus palabras y nos comunica su voluntad ¿Y quién mejor que Él conoce lo que nos hace falta? Por eso, el camino de la obediencia es para nosotras el camino más seguro para alcanzar la vida eterna Sin embargo, la obediencia no es en sí misma la perfección sino el camino hacia ella. Dios quiere nuestra salvación, y cuando nuestra voluntad se conforma perfectamente con la suya, podemos estar seguros de que alcanzaremos la perfección. De esta sumisión de la voluntad a una autoridad y al orden establecidos por Dios, son modelos para nosotros Jesús y María. Humildemente y con sencillez siguieron las indicaciones que el Padre Celestial les daba a través de la autoridad de visibles y fueron siempre fieles a las determinaciones de la ley que el Señor había dado a su pueblo y siguieron las normas establecidas por las autoridades civiles y religiosas.